0: theo gót chân bụt, đường xưa mây trắng, thích nhất hạnh. chương 28, Rừng kè Một buổi sáng nọ, bụt từ giả Gaya sisa để về Rajagaha. Khước sĩ Uruvela kassapa đề nghị xin bụt cho cả giáo đoàn đi theo. Bụt ngần ngại, nhưng Kasapa trình bày với bục là sẽ không có trở ngại gì cho việc 900 khất sĩ về tới kinh đô nước Magada. Ông nói gần thủ đô Rajagaha có nhiều khu rừng, trong đó các vị khất sĩ có thể cư trú. Họ sẽ đi khất thực ở những miền ngoại ô thành phố và ngay cả trong thủ đô nữa để có dịp giáo hóa dân chúng miền này. Kasaba cũng thưa với buộc là Số lượng 900 vị khất sĩ là quá lớn đối với dân chúng miền Gaza. Về thủ đô, việc khất thực và giáo hóa sẽ dễ dàng hơn Khất sĩ Uruvela Kasaba có kiến thức khá tường tận về tình hình xã hội trong nước Magadha Sau khi nghe vị khất sĩ này trình bày Buộc bằng lòng cho 900 vị khất sĩ đi theo người về thành vương xá Ba anh em khất sĩ Kasaba đã tổ chức tăng đoàn rất nghiêm minh Đại chúng của tăng đoàn được phân làm thành các chúng Mỗi chúng 25 vị Mỗi chúng có một vị chúng trưởng lãnh đạo Vị chúng trưởng này có trách nhiệm về sự tu học Và sự linh hoạt của 24 người trong chúng Đạo phong của các vị khất sĩ vì vậy càng ngày càng sáng rỡ và uy nghi Từ Gaza, tăng đoàn phải đi tới 10 hôm mới về tới thủ đô Rajagaha Mỗi buổi sáng, các vị khất sĩ đều phải ghé vào các tụ lạc để khất thực Khất thực xong, họ quy tụ trong một khu rừng hoặc một bãi cỏ để thọ trai trong im lặng họ trai xong họ lại lên đường họ đi thành từng chúng và có thấy 36 chúng như vậy hình dáng của các vị khất sĩ khoác áo cà sa đi trầm lặng trên đường đã gây một ấn tượng rất sâu đậm và đẹp đẽ trong lòng dân chúng tới Rajagaha khất sĩ Uruvela Kashapa Hướng dẫn bục và tăng đoàn Về tạm cư ở rừng kè mới trồng Trong đó có đền Supatita Cách thủ đô hai dặm về phía nam Sáng ngày hôm sau Giáo đoàn được phép ôm bác đi vào thành khất thực Các vị khất sĩ đi thành từng chúng 25 người Họ đi thành hàng Từng bước khoan thai và có ý thức Tay ôm bác mắt nhìn thẳng về phía trước, dáng điệu uy nghi và lặng lẽ. Theo lời buộc dạy, họ dừng lại trước mỗi căn nhà, không phân biệt giàu nghèo. Khoảng 5 phút sau, nếu không được cúng dường, họ tiến tới trước cổng nhà bên cạnh. Trong khi đứng im lặng chờ đợi được cúng dường, họ theo dõi hơi thở và thực tập phép quán niệm mà buộc đã dạy. Khi được cúng dường, họ chỉ lặng lẽ nghiêng mình cảm ơn Mà không nói lời khen chê nào về thực phẩm được cúng dường Người cúng dường sau khi sớt thức ăn vào bát vị khất sĩ Có thể đặt một vài câu hỏi Các vị khất sĩ được lệnh ân cần trả lời về những câu hỏi đó Đại ý, các vị cho biết là mình tu học trong giáo đoàn tỉnh thức dưới sự hướng dẫn của một vị sa môn tên là Kutama Shakya, thường gọi là Bục, và họ giảng cho vị thí chủ nghe về bốn sự thật, về năm giới hoặc về con đường tám thánh. Tất cả các vị khất sĩ đều đã được lệnh trở về trú sở trước giờ ngọ để ăn trưa và nghe pháp thoại. Buổi chiều và buổi tối, chỉ là để học hỏi và thiền tập. Vì vậy, từ giữa trưa cho đến rạng sáng ngày hôm sau, không ai còn thấy bóng dáng một vị khất sĩ áo vàng nào nữa trong thành phố. Chỉ trong vòng nửa tháng, phần lớn dân chúng thủ đô đã biết tới sự có mặt của giáo đoàn khất sĩ do buộc lãnh đạo. Vào những buổi chiều khi trời đã mát, có nhiều vị thí chủ tìm tới rừng kè, Để được gặp Bụt và Tăng Đoàn Để học hỏi về đạo lý tỉnh thức Bụt chưa kịp đi thăm người bạn năm trước Là vua Seniya Pimpisara Vì vua đã được nghe báo cáo về Bụt Và về giáo đoàn khất sĩ đông đảo của người Vua được biết Người lãnh đạo giáo đoàn này là vị sa môn trẻ Mà mình đã gặp trước đây Trên một ngọn đồi gần Kinh Đô Một buổi chiều Vua cùng với hoàng hậu và thái tử Achatasatu ngồi xe tướng mã tìm về rừng kè để thăm bục Đi theo xa giá của vua có nhiều chiếc xe khác. Vua đã mời đi theo mình 120 vị nhân sĩ trí thức và lãnh đạo cao cấp trong giới bà La Môn. Đến cửa rừng, vua xuống xe đi bộ vào hoàng hậu cầm tay thái tử achata satu theo sau 120 vị tân khách bà la môn cũng làm như thế nghe tin vua đến bục cùng uruvela kasaba đi ra đón tiếp và đưa tất cả mọi người vào tất cả 900 vị khất sĩ đều có mặt ngồi vây thành những vòng tròn lớn bục mời vua hoàng hậu thái tử và các vị tân khách an tọa vua Bimbisara bắt đầu giới thiệu các vị nhân sĩ Bà La Môn với bục. vua không nhớ hết danh tánh từng người vì vậy mỗi khi quên vua lại yêu cầu người bị quên tên tự giới thiệu mình trong số những vị tân khách này có nhiều người lào thông kinh điển và giáo lý vệ đà họ thuộc về đủ khuynh hướng đạo học và tôn giáo Phần lớn các vị nhân sĩ này đã từng nghe danh đạo sĩ Uruvela Kasaba và một số đã được gặp ông. Nhưng ngoài quốc vương Pimbisara chưa ai được gặp Bụt lần nào. Thấy thái độ cung kính của Kasaba đối với Bụt, nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. So với Uruvela Kasaba, Samon Kotama Sakya nhỏ tuổi hơn nhiều họ thầm thị với nhau không biết sa môn kotama là đệ tử của Kassaba hay Kassaba là đệ tử của sa kotama biết được tâm ý họ khước sĩ uruvela Kassaba rời chỗ ngồi đứng dậy đi tới trước mặt bụt ông chắp tay lại thành hình sen búp chậm rãi và rõ ràng ông nói sa kotama bật giác ngộ Bậc tôn quý nhất trên đời Con là Uruvela Kachapa Đệ tử của thầy Xin cung kính làm lễ thầy Nói xong, ông sụp xuống lại buộc ba lại Rất kính cẩn Bộc nâng Kachapa dậy và bảo ông ngồi xuống bên tay trái của người Bây giờ đây, 120 vị tân khách bà La Môn Mới hoàn toàn giữ im lặng sự im lặng còn lớn lao hơn Khi nhìn thấy 900 vị khất sĩ áo vàng Đang lặng lẽ ngồi vây quanh Trong dáng điệu trang nghiêm và hùng vĩ Bục lên tiếng giảng cho mọi người nghe về đạo tỉnh thức Người nói về tự tính vô thường, duyên sinh Của mạng sống và của vạn vật Người chỉ dạy con đường diệt trừ lầm lạc và khổ đau Con đường của sự sống tỉnh thức con đường của sự thực hành giới luật, định tâm và quán chiếu. Giọng bột vọng lớn như tiếng chuông đồng, ấm như nắng mùa xuân và trầm hùng như tiếng hải triệu. Tiếng nói của bột như mưa xuân thấm nhuần trên cây cỏ. Hơn một ngàn người lắng tai nghe bục và không ai dám thở mạnh. Sợ âm thanh của hơi thở xen vào làm vẫn đục pháp âm của người. Hai mắt vua Bimbisara càng ngày càng sáng Càng nghe, vua càng thấy tâm tư mình mở rộng Bao nhiêu nghi vấn lâu nay trong lòng vua dần dần được cởi mở Cuối cùng, vua nở một nụ cười sung sướng và rạng rỡ một chấm dứt pháp thoại Vua Bimbisara đứng dậy, hai tay cung kính chấp trước ngực Vua nói Thưa Thế Tôn, hồi còn nhỏ Trẫm có 5 điều ước nguyện Giờ đây Tất cả năm điều ước nguyện ấy Đã được thành tựu. Ước nguyện thứ nhất Là được làm lễ quán đảnh Và lên ngôi vua Ước nguyện ấy đã thành Ước nguyện thứ hai Là làm thế nào trong đời Được gặp một bậc đạo sư giác ngộ Ước nguyện ấy cũng đã thành Ước nguyện thứ ba là có duyên kính ngưỡng bậc giác ngộ ấy, ước nguyện ấy cũng đã được thành. Ước nguyện thứ tư là được bậc giác ngộ ấy dạy cho con đường chánh pháp, ước nguyện ấy cũng đã thành. Ước nguyện thứ năm là có thể hiểu được giáo pháp của bậc giác ngộ ấy. Thưa Thế tôn, ước nguyện này vừa được thành tự, trẫm đã bắt đầu hiểu được giáo lý mầu nhiệm của ngài. Thế Tôn, ngài đã làm sáng tỏ giáo lý ấy bằng nhiều cách giảng dạy khác nhau. Thế Tôn, hôm nay xin ngài nhận cho trẫm làm đệ tử tại gia của ngài." buộc mỉm cười và im lặng chấp thuận. Vua lại tỏ ý thỉnh cầu buộc và tất cả 900 vị khất sĩ ngày trăng tròn sắp tới đến thọ trai ở cung điện. buộc cũng hoan hỷ nhận lời. 120 vị nhân sĩ tân khách cũng đều đứng dậy cảm ơn Bụt. Có khoảng một phần mười trong số những tân khách này tỏ ý muốn được trở thành đệ tử của Phật. Cùng với vua Uruvela Kassapa, Bụt đưa vua, hoàng hậu, thái tử Ajatasattu và các vị tân khách ra đến cửa rừng. Bột biết rằng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì mùa mưa sẽ tới Và người không thể trở về quê hương kịp trước mùa mưa Người quyết định cùng 900 vị khất sĩ an cư ba tháng tại rừng kè Người biết rằng sau ba tháng an cư tu học Tăng đoàn sẽ khá vững vàng để có thể tự trị và người sẽ thông thả ra đi vào đầu mùa nắng khi bầu trời đã trong xanh và cây cối đã xanh tươi. Vua Seniya pimbisara có chủ ý tổ chức một cuộc đón rước bục và tăng đoàn thật long trọng. Vua dự tính làm lễ trai tăng cúng dường ngay trước sân điện chầu một cái sân gạch rộng có thể có chỗ ngồi cho một vạn người vua cho thông báo với thần dân biết ngày thỉnh bục và khuyên dân chúng treo đèn kết hoa trên những con đường mà bục và tăng đoàn sẽ đi ngang qua để tới vương cung vua cho mời rất nhiều nhân sĩ đến nghe bục thuyết pháp tất cả các quan chức trong triều cũng đều được mời đến dự Vua cũng cho mời cả những em trai vào trạc tuổi của hoàng thái tử Ajatasattu. Thái tử năm nay lên 12 tuổi, biết buộc và tăng đoàn không chấp nhận việc sát sinh để cúng dường. Vua ra lệnh chuẩn bị những thức ăn thuần túy, chay tịnh và rất ngon lành. Những người thân tín của vua có tới 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón. Hết mươi 28 rừng kè. Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi ở phần tiếp theo. Chương 29. Muôn vật từ duyên sinh lại từ duyên mà diệt. Qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc